0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，叫《王六郎》，是我非常喜欢的一篇。有个姓许的人，家住在淄川的北城。以捕鱼为业，每天夜里，他都要带酒到河边，一边饮酒一边捕鱼。每次饮酒时啊，他都先把一些酒祭洒在地上，祷告说：“河中的淹死鬼，请来喝酒吧。”习以为常。别人在这里捕鱼，几乎打不着什么，只有他呀，打的鱼满筐满篓。一天晚上呢，徐某又在自斟自饮，有一位少年呢徘徊在他身边不走，徐某啊便邀他一起喝酒，那少年也不推辞。爽快的和他一起喝了起来，结果呀，这一整夜也没打着一条鱼。徐某的心里很失望啊。少年站起身来说：“请让我到下游为你去赶鱼吧。”说完啊，就飘飘然的离开了。不一会儿，他返回来说：“很多鱼都来了。”果然啊。就听到河里鱼群叽叽扑扑的声音。徐某呢撒下渔网，果然打上好多鱼，条条啊都有一尺多长。徐某很高兴啊，连忙向少年道谢。回去的时候啊，他要把鱼送给少年，少年呢却不肯收，说。多次喝到你的好酒，这一点小事算不上什么报答。嗯，如果你不嫌弃的话，希望以后可以常常这样。徐某说：“咱们刚只喝了一晚上的酒，怎么谈得上是多次呢？不过如果你愿意常来光顾，那我实在是非常高兴啊。只是很惭愧，自己。”没法报答你给我赶鱼的盛情啊！徐某呢，又问他姓名和字号。少年回答说：“我姓王，没有字号，见面可以叫我王六郎。”说完呢，两个人便分手了。第二天呢，徐某卖掉鱼赚了很多钱，又多买了一些酒。晚上来到河边，只见那少年已经先到了，两人呢、啊、就又高高兴兴的喝起来。喝了几杯以后呢，这个少年又起身为徐某去赶鱼了。就这样啊，两个人过了半年。一天啊，少年忽然告诉徐某说：“结识你以来，感情超过了亲兄弟。”可是，和你分别的日子就要到了。话语啊，说的十分凄楚。徐某吃惊的问：“这是怎么回事呢？”少年几次开口都止住了，最后终于说：“哎，感情好的像咱们这样，我说出来或许你不会惊讶吧。现在我和你就要分开了。”我不妨跟你实话实说，我其实是个鬼。只是生前最喜欢喝酒，喝的大醉以后淹死在这里，有好几年了。以前你捕的鱼之所以远远比别人多，就是因为我在暗中为你驱赶，为的是报答你撒酒祭奠的情谊。明天我的醉期就满了。将有人来代替我，我要到阳间去投生。咱们相聚只有今天一晚了，因此，就，唉。徐某某一听王六郎是鬼，刚开始啊很惊恐，然而毕竟在一起亲近这么长时间，也就不害怕了。而且他也因为分别，也很难过。徐某斟满一杯酒，对王六郎说：“六郎喝了这杯酒，不要再难过了。刚认识，马上就要分手，当然是很让人伤心的。不过你罪孽期马上就满了，要脱离苦海，正应该庆贺，再悲痛就不合情理了。”于是啊，两个人又举杯畅饮起来。徐某又问：“来代替你的是什么人呢？”王六郎回答：“兄长在河边看着，明天中午有一个少妇渡河时会淹死，就是他了。”然后这个时候，听见村子里的鸡已经叫过，王六郎与徐某才洒泪告别。第二天，徐某在河边认真的等待，准备看这件奇异的事情。到了中午时分，果然有一个少妇抱着婴儿走了过来，到河边就掉进去了。婴儿呢，被他抛在岸边上，扬手蹬脚的哇哇大哭。那个少妇啊，在河里屡沉屡浮，最后呢。全身湿淋淋的，攀着河岸爬了上来。他趴在地上歇了一会儿，就起身抱着孩子走了。当那个少妇落在水里的时候啊，徐某心里其实是非常不忍的，他想要跑过去救她，但转念一想，他又是来代替王六郎的，所以啊，就停住没去救。等到那个少妇从河里爬上来，他有点怀疑王六郎说的话不准不灵验。到了傍晚呢，徐某仍然在老地方捕鱼，王六郎又来了，说：“现在我们又见面了，暂且不用再提分手的事了。”徐某向他询问原因，王六郎说：“那少妇已经来代替我了。”但是我可怜他怀里抱着的那个孩子，我不想因为代替我一人，却要死两条人命，所以就放掉了他。下次什么时候再有人代替我，我还不知道。这也许是咱俩的缘分还没有尽吧。”徐某感叹地说，“这样的人心，上天一定会知道的。从此啊。”两人就又像以前那样相聚饮酒。然后过了几天之后呢，王六郎又来告别。徐某一心又有了来代替他的人。王六郎说：“这次不是有人代替我，呃，上回我的一番恻隐之心，果然是被上天知道了。现在任命我为招远县乌镇的土地神，嗯，过几天就要上任。”大哥，如果你不忘记咱们的老交情，可以去看看我，不要怕路远难走啊。徐某祝贺说：“你为人正直，做了神，真让人高兴。但人与神是两个不同的世界，即使我不怕路远难走，又怎么能见到你呢？”王六郎说：“你只管前去好了，不要担心。”王六郎再三叮嘱后就走了。等徐某回到家里呢，就打算收拾行装去东边探望王六郎。他的妻子笑着说：“昭远县的乌镇呢，距离此地有好几百里地呢。即使有这么个地方，恐怕到了那里和泥像也没办法说话呀。”徐某呢，不听劝阻，最终去了。招远县。向当地的居民一打听，果然是有个乌镇。他找到那个地方，住在客店里，就向店老板打听土地庙的事儿。店老板听后吃惊的问：“客人，您是不是姓许？”徐某说：“是啊，你是怎么知道的？”店老板又问。您的家乡是不是就在淄川县？徐某说：“是啊，你是怎么知道的？”店老板并不回答，急急忙忙的就走了出去。一会儿啊，男人们抱着小孩媳妇啊，大姑娘们呐、啊，都挤在这个门口张望。镇上的人纷纷都来了，人群就像一堵墙，把徐某围在了中间。徐某更加惊讶，于是啊，众人就告诉他：“前几天夜里，我们梦见土地神说，淄川县啊有我的一个姓许的朋友马上要来，请大家送他一些盘缠。所以啊，我们在这里已经恭候您很久了。”徐某听了很是惊奇，然后呢，便前往土地庙去祭告说。自从和你分别后，我日日夜夜地思念着你。现在啊，我从远处来实践我们的约定，又蒙你在梦里指示百姓资助我，实在是让我心中感激。只是惭愧啊，没有什么丰厚的礼物，仅有薄酒一杯。如果你不嫌弃，请你像在河边那样。喝了吧。祝告完毕，他又烧了纸钱。一会儿呢，只见从神座后面刮起了一阵风，旋转了很长时间才散了。当夜呢，徐某梦见王六郎啊，衣冠齐整的来见他，和从前是迥然不同。王六郎道谢说：“有劳你远来探望。”让我洗泪交流，但我现在做了这个小官不方便与你会面。虽然近在咫尺，却像隔着万水千山，心里很是难过。这个地方的百姓会送你一些薄礼，就算我对老朋友的一点心意吧。你如果定下了回去的日子，到时候我再来相送。住了几天呢？徐某打算回去。当地人呢、啊、都殷勤地挽留他，早上请吃饭，晚上邀喝酒，每天啊都要轮换好几家。徐某呢最后是坚持要回去，众人没办法，就只能让他走。但是呢送他的时候啊，众人拿着礼单，抱着包袱，纷纷前来送礼。不到一个早晨，送来的礼物就装满了一口袋。临行时啊，镇上的老人和小孩全都为徐某践行送别。刚一出村忽然一阵旋风平地而起，伴随着徐某一直走了十多里路。徐某再三拜谢：“六郎，请多保重，不要再劳你送远了。你心地仁慈，一定能为一方百姓造福。”用不着老朋友，我在叮嘱什么了。那阵风呢，在地上盘旋了很久，才渐渐的离去了。村里来送徐某的人，也都惊叹着回村了。徐某回到家里，日子渐渐富裕起来，就不再打鱼了。后来他遇见招远来的人，问起土地神，都说十分灵验，是有求必应。也有人说，王六郎的任所在章丘县的石坑庄，但是这就不知道是谁说的对了。易史氏说，做了高官仍旧不忘贫贱之交，这就是王六郎之所以成神的原因。且看今天那些坐在车里的达官显贵，还肯相认戴草帽的旧日穷朋友吗？我的家乡啊，有个士绅，家里十分贫穷，有一个自幼相好的朋友担任了收入丰厚的官职，便想前去投奔，认为啊一定能得到照顾，于是拿出全部钱财来置办行装，经过了千里跋涉到了那里，却大失所望，最后只好花光钱，又卖掉了坐骑，才得以回家。他同族的一个弟弟呢，生性幽默，编了个月令来嘲笑他，说：“是月也，哥哥智，貂帽解，伞盖不张，马化为驴，靴使收生。念此啊，可作一笑。好，这一篇就讲完了。王六郎啊，这一篇写的是淄川许姓于父。因为啊，每晚打鱼饮酒都要把酒敬一下这个落水鬼，于是呢就结识了河中的逆鬼王六郎，并建立了友谊。这个友谊啊，不以生死相隔，不以异类见猜，也不以远隔千里就中断了，更不以身份地位的变化而改变。故事本来的宗旨呢，是歌颂王六郎置身青云，无忘贫贱。但是呢，我自己在读这一篇的时候啊，却感觉到很温暖，因为啊，我总是想到夏目友人帐，和尸变一样啊，王六郎呢，会让我想起夏目。那些好的鬼怪精灵，而尸变的女鬼呢，又让我想起夏目在夜里被恶鬼追着满山遍野奔跑的样子。这一篇，特别是王六郎毅然决然放弃生的希望，拒绝被替死，就感觉到很震撼。鬼放弃替死，其实啊。就相当于人放弃生命，需要有舍生取义的勇气，需要有信仰支撑，而且需要这个人是个仁义的人。这就是许幸渔翁把它称作仁人,人之心，用现代人的语言概念就是人道主义。这个人道主义渗透于我们生活的方方面面，可以微乎其微，也可以惊天动地。但是呢，却检验着人的道德底线。生死面前，宁肯舍弃自己的生命，也不肯伤害别人。即使呢，这种伤害合乎所谓的传统法律，也都置之不顾。并非一般人能做到的。王六郎的仁人,人之心呢、啊，不仅在鬼中少有，在人中也少有，这是我非常敬佩的地方。相比之下，所谓“置身青云，无望贫贱”云云的写作意图，呃、在我这就显得微不足道了。王六郎在是否抓替死上，其实是有一个过程的。一开始呢，他准备服从命运的安排嘛，抓那个妇人替死。可看到婴儿在岸上扬手掷足而啼，他就放弃了。许姓渔夫呢，面对妇人臣服者屡矣，也一良不忍。这揭示出两个人的内心矛盾。由于真实啊。这一个过程，更让人平添一层敬意。所以啊，整一篇故事当中，我们就被弥漫在这篇故事里的仁义、温暖所包围。这种友情的感觉是很好的。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。